0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre.
1: Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre. E aí, galera. <risos> boa noite para vocês aí. Todo mundo aí na área. E aí, Dinho. Boa noite para você, Dinho. Boa noite, Franco. Boa noite, galera que está com Dini. a gente aí. E já oramos, mas a gente sempre ora antes. Eu digo para a galera: a gente ora antes, a gente ora durante e ora depois também. A gente dá graças a Deus, a gente ora depois. Mas eu acho que é importante, é, Heraldo, também conhecido como Dinho, é a gente orar mais uma vez. Vamos orar? Pai, como é bom Pode falar contigo, como
0: é bom em todos os momentos, todos os momentos poder recorrer a ti. Até mesmo uma situação como essa, assim, onde a gente usa da tecnologia para compartilhar. Nós sabemos, Pai, que onde tem dois ou três reunidos em teu nome, não importa em que contexto, como, se faria presente. E nós recorremos, Pai, a isso também nesse tempo aqui. Estamos juntos. Estamos conectados. É na tua face que nós temos luz, Senhor. Nós queremos que o Senhor faça esplende, resplandecer sobre nós o teu rosto. Faz resplandecer o teu rosto sobre os nossos corações para que a gente ouça a tua voz, para que a gente compreenda os teus caminhos. Amém. Amém, Pai. Que seja assim. Nosso irmão... Diga, Senhor, bom. o teu ensino, que não nos falte todos os dias a tua instrução, Senhor. Nós Amém. queremos lembrar aqui do que Davi falou, que isso é o que está no nosso coração, te pedimos, Senhor, nos instrui nessa noite aqui, fala com a gente no nome de Jesus. Amém. Amém, papai.
1: Eu vou começar assim hoje. É, uma irmãzinha ainda há pouco me passou um áudio. Você sabe que esse tempo muitas pessoas fazem contato via Instagram, via... É, Instagram Pouco, até tem Instagram também, mas o WhatsApp é o campeão dos campeões da comunicação, né? Muito WhatsApp, alguns chegam a ligar, é, mas em, em geral é isso. E-mail já não se usa mais, né? A maioria não comunica mais por e-mail, mas o WhatsApp é o WhatsApp, ainda é, né? E aí o que acontece é, recente. Agora eu vi uma. Irmã é, querendo me ouvir. Né? É, sempre as pessoas também querem ouvir o que a gente pensa sobre algumas questões. O irmão lá do Rio de Janeiro arruma a situação dela com o esposo e tal. E, por fim, é, depois de cinco áudios picotados, que às vezes a pessoa pensa que se fizer cinco, diminui o tempo. né? Faz cinco de dois minutos, <risos> dá dez minutos. É um podcast de dez minutos. <risos> Mas aí, é, depois, depois dessa situação, eu... eu Vou levantar aqui só um pouquinho aqui, porque o pessoal está reclamando aqui. É, eu acabei falando o seguinte com ela. O que eu falo sempre para todo mundo, né? O pessoal pensa que eu, que eu fico agarrado nas notícias. Eu não me entero de nada. Alienado, estou alienado, cara. Eu não me entero de nada, não ouço nada. Eu fico, procuro ficar na palavra o tempo inteiro e procuro também ficar é, é, ouvindo. Algumas canções, algumas mensagens, eu estou focado na palavra. Alguém pode achar que é exagero meu? Exager, Foi exagerado para caramba. Mas é o seguinte, cara, olha que, a, o argumento que eu usei com essa menina. Eu falei, amada, olha só que coisa interessante. A gente está é, é, literalmente num contexto onde ninguém sabe nada. <risos> ninguém sabe nada. É verdade. É, é, concordo com o que eu falei, Ninguém sabe nada. Concordo Todo lado. Mente. E, e aí, no mundo polarizado, onde ninguém sabe nada, todo mundo parece que sabe tudo. né? E aí o texto, é, é, o texto das escrituras salta aos nossos olhos. Um tem razão quando fala, né, sabe disso, até que o outro fale, quando o outro contra-argumenta. Né? Aí vem a, a réplica, a réplica, é. que tem direito. E aí a confusão só aumenta. E eu não estou falando isso porque eu ouço, não, porque eu pego os comentários dos irmãos, entendeu? Como eu participo é, de alguns grupos, inevitavelmente, sabe disso, né, gente? Aí eu vejo e... as linhas se cruzando, eu digo, meu Deus do céu, ninguém sabe nada. Aí o pessoal defende, não, mas a gente tem que estar inteirado da notícia. E lá, qual notícia que a gente tem que estar inteirado? Porque, na verdade, ninguém sabe nada, né? Eu tô, isso eu tô tenho muita certeza, né? Aí eu expliquei para ela, bem, olha, de um lado, pode ser que esse vírus não seja letal, tanto quanto dizem, né? Que tudo isso pode ser mais um... Uma indústria do meio trabalhando, coisa e tal. Ah, tá, pode ser verdade. Mas também, por outro lado, pode ser que ah, seja grave a situação, que tem que ter cuidado. Mas, em suma, como ninguém sabe nada, eu sei de alguém que sabe tudo. E se eu tiver uma palavra de Deus, cara, eu vou andar em paz, entendeu? Sem Deus, eu estou ferrado. Mas com Deus, eu, eu posso todas as coisas nele, entendeu? Se ele falar, eu tenho fé é para andar. É, tenho paz, tenho fé. Agora, se ele não fala, se eu não ouço Deus, Dinho, acabou. Entendeu? Tô, 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 é isso está muito claro, claro para mim. hoje Está claro para você?
0: Isso tem ficado cada vez mais claro para mim. A é, necessidade né? da gente ouvir a voz do pai, porque as pessoas estão totalmente confusas. As próprias autoridades não têm controle consenso, a ciência não tem consenso, ninguém tem consenso com nada, né
1: não tem um
0: tica o outro de um lado, acusa o outro de um outro lado e não, ninguém você...
1: chega ao consenso. Confusão se arrasta, aí no meio de tanta confusão, tu vai ficar ouvindo que lado da história? Ah. Qual lado, né? quer dizer, nunca foi bom ouvir o mundo, nunca foi bom ouvir o mundo, mas agora menos ainda, porque está confuso, até as autoridades estão dando cabeçada, concorda comigo? Pelo que eu estou falando pelo que eu vejo no, no grupo dos pastores <risos> eu vejo que está tem uns, umas linhas assim os, o negócio está se assim, engalfiando. então eu preciso ouvir essa turma verdade, uma nota ou outra aí quando for importante, aí vai ter alguém aí um, dizendo, Franco, escuta aí que isso é importante, aí eu vou levar a sério, vou lá e aí eu ouço realmente, porque do contrário eu entendo que só Deus porque inclusive se a gente não ouve Deus a gente não sabe nem se a gente está indo contra Deus ou não. O <risos> que, que a gente vai orar nessa hora? É, verdade. É, 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 é uma disciplina de Deus? É um juízo de Deus? É o quê? O que, que é uma, Deus? O que, que Deus quer nesse momento? Que que Deus, só ouvindo o Senhor, realmente. Então, tem literalmente, mais do que nunca, para quem iremos nós, né? se só tu tens a palavra é. de vida eterna. Então, quem quiser ficar aí nesse ouvindo tudo, vai ouvir. Eu acho que não coopera. Eu estou falando isso desde a primeira live. Não coopera ficar ouvindo tudo. Ouça o Senhor e ouça os seus profetas e você vai bem, entendeu? <risos> Se você ouvir, vai dar tudo certo. Se você não ouvir, você está é, no, no mato sem cachorro. Você está literalmente picado, enrolado. Você precisa realmente parar e ouvir Deus. Mas aí, nosso tema de hoje, Dinho, a gente deu um tema para ele, né? A gente deu um tema. É, vou, pedir, vou pedir o Yuri para jogar de novo a tela. Aí, Yuri, a nossa tela master. Aí coloca para mim. Isso. Nossa real necessidade. Pode voltar, meu lindão. Embora eu estou quase operando esse negócio também, mais um pouco eu estou eu lá piloto desse negócio também. Bem, nossa real necessidade. É, a gente bateu um papinho antes, fez uma prévia antes, né, Jim? A gente se alinhou um isso. pouquinho. E nós chegamos à conclusão que hoje a gente deveria conversar contigo sobre a nossa real necessidade. Qual é a nossa verdadeira necessidade? Qual é a nossa real necessidade? Né? E aí a gente tem um, um texto aqui, de fundo, que a gente vai usar e depois a gente vai conversar à vontade. Está tudo legal, né, gente Posso soltar aqui? Bem, o pode texto, soltar. O, o texto é interessante. Um, um dado momento, certa vez, lá vamos pegar, a gente pode botar Lucas 530, né? que depois a gente vai ler do 31, ou 32, mas diz que certa vez quando os discípulos em companhia de Jesus faziam uma refeição com gente marginalizada, aqui não é o texto não, aqui é a minha interpretação do texto, <risos> com gente marginalizada pela sociedade religiosa dos seus dias, né? os, fariseus, eles, os fariseus e mestres da lei, diz que tinha fariseu e mestre da lei. Enquanto eles se queixavam também entre si, eles fizeram a seguinte pergunta aos discípulos. Aí o versículo 30, agora é a escritura. Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Essa é a pergunta que fizeram para os discípulos de Jesus, mas quem respondeu foi o mestre. Né? E o mestre veio, então, Sim. em socorro dos discípulos, lá, dizendo que as pessoas Sim. saudáveis não precisam de médico. Mas sim os doentes. Vê se encaixa bem para o nosso tempo agora, Dinho. As pessoas saudáveis não precisam de médicos, assim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Então, eu fiz uma, uma, uma conjectura aqui com o meu amigo Deraldo, conhecido como Dinho, que é um dos pastores aqui em Curitiba. A gente teve segunda com o Cristiano, terça com o Sandro. Ontem a gente teve com Anderson país hoje a gente está com o Dinho. Fechou nossa mesa aqui, pastoral em Curitiba, né? É, eu fiz a seguinte conjectura com o meu amigo do Dinho. Eu falei, de engraçado, quando alguém está doente, ou mesmo pensando que está doente, ele procura o um médico. E Jesus falou que é isso mesmo, né? Ele disse, quem precisa de médico são aquelas pessoas que estão doentes, né? E ele diz, não vim para chamar os justos. Eu acho que Jesus está dizendo assim, eu não vim chamar quem está sadio, né? é, mas sim os pecadores. Eu acho, aí ele fez uma, uma relação de, de pecador com doente, não é isso? De pecador com doente. Então, eu vim chamar os, os, os pecadores para que se arrependam. E aí eu fiz uma, uma pergunta assim, bem, quando alguém... É, Está doente ou pensa que está doente, ele já vai para o médico, né? Procura o um médico, mesmo sem ter certeza que está doente. Agora então, em mim, nessa pegada o negócio vai com força, né? Porque o cara tossiu e já está no médico. Né? Deu uma espirrada, já corre para lá para saber como é que está a maré. É isso? Não, exagerando? É, é o certo Não, é o é um
0: certo a se fazer, mas é isso que acontece, infelizmente. É.
1: Mas, de qualquer forma, a gente entende que o médico, é... os doentes procuram os médicos. Mas a pergunta que eu fiz é. para o meu amigo ideal no intervalo, e a gente vai bater essa bolinha aqui, foi outra. Eu falei, ó, quando é que nós nos vemos pecadores? <risos> doente, doente, a gente tem aquele. Ou a gente diz, estou doente, poxa, estou me sentindo mal. Mas quando é que a gente se vê realmente pecador? Porque Jesus disse que veio buscar pecadores. Ele falou assim: ó, eu vim para chamar, não justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Então, ele chama os pecadores ao arrependimento. Eu falei, Dinho, mas quando é, que chama, quando é que a gente se vê pecador, afinal de contas? Né? E isso parece uma pergunta fácil, né? quando é que se vê pecador. Mas não é bem assim, certo, Dinho? A gente é uma um pergunta muito difícil. É difícil demais, né? É muito difícil. É difícil responder essa pergunta, porque, em geral, nós... primeiro que a gente não se considera pecador nunca, né? É, pelo contrário, isso. a maioria até se acha gente, gente boa, né? Estou tão bom no mato, no morro. No morro, não, morre, morre. No mato, no, no roubo. É, nunca adulterei, faço o meu trabalho. Você já evangelizou gente assim, já, Jim? Que você Com certeza é boa demais? Sim, isso aí, isso aí tem muito. Muitas pessoas
0: não têm essa luz, né? Não conseguem ver a própria condição. Isso é um dilema, isso é um dilema, acho que, para o homem, para o ser humano, porque a gente precisa da luz de Deus para poder enxergar quem nós realmente somos, né? Com a nossa própria luz, a gente não consegue chegar à conclusão certa. Nós precisamos, na verdade, de algo muito valioso, que é ouvir a voz do próprio Deus. Nós precisamos da luz de Deus para enxergar, né?
1: Tá escrito, né? Exatamente. Está escrito que na tua luz eu vejo Veremos a luz. luz. É, sem a luz de Deus, a gente não vê nada. Jesus também falou isso né, lá para os discípulos, mais uma galera que estava lá com ele. Ele falou, Olha, vocês, se não forem revelados, então. Existe um. Posso falar, Fran? Deve... Deve falar, mesmo. diz que foi pausado aqui devido à baixa qualidade de conexão. Aumentou, melhorou. É. Resolveu a vida. É, mas vamos lá.
0: É, deve ser minha internet aqui, mas se cair, vocês sabem que está no dilema aqui a minha internet <risos> para funcionar. Minha região está muito estável aqui. Já liguei para lá para a operadora e está muito instável. Né? Mas, mas eu, eu, ia dizer, eu ia dizer o seguinte, Fran, que é um dilema é, essa questão da gente se enxergar, da gente ver o que a gente precisa realmente, até mesmo no meio da igreja. Isso é um dilema para muita gente. Eu, a gente costuma assim começar os encontros da igreja e a gente busca dar espaço para que as pessoas muitas vezes falem aquilo que elas estão ouvindo de Deus, né? Elas estão ouvindo Deus e é muito difícil você ver assim alguém realmente falar, abrir a boca com toda certeza, com convicção de que conseguiu ouvir a Deus. Então se na, se na igreja a coisa já fica difícil, que dirá o mundo que
1: muitas vezes está com os ouvidos estampados para ouvir a voz de Deus. Né? Exatamente. E a coisa fica grave. Então, você tem de um lado uma galera que não se considera pecador nunca, concorda comigo? Sim. E, 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 além disso, a sociedade batiza é, de, de doença, chama tudo de doença, o pecado. Tudo que é pecado está sendo chamado de doença. Então, aqui, todos aqueles pecados, pecados, que a Bíblia diz que é pecado, a sociedade em geral diz que é doença. Então, aí tu imagina. Então, você adiciona o orgulho humano, né? o orgulho que já não quer se ver pecador. Aí você está no meio de uma sociedade orgulhosa que acha que tudo é doença. Tudo é doença, tudo é doença. Tu vê que agora o cara que. É, o cara, eu sempre falo isso, o pessoal acha graça. Eu digo, o cara no meu tempo era tarado, agora é compulsivo sexual. Tudo é uma compulsão, né, cara? Tudo é uma compulsão. Então, a Bíblia, a Bíblia condena. É, aglutonaria, mas a gente dá um outro nome para o negócio, Isso, suma, tudo que a Bíblia chama de pecado, a gente chama de doença, então a gente vive numa sociedade onde tudo é doença, então aí você soma o orgulho humano que não quer se ver pecador, ah, mas adiciona isso o, a sociedade orgulhosa que batiza pecado de doença e vai chamando os pecados de cada um é uma doença diferente concorda comigo e quando sim. alguém conclui que pecou porque tem hora que realmente não tem jeito cara pequei ele faz uma leitura errada da situação ele costuma dizer poxa que foi um deslize nem é isso foi sim, sem querer ó ah, como é que é? desculpa não foi um deslize foi sem querer né aí Ainda você bem. começa né mas é é, foi um tipo, um tipo de descuido. Né? Terceiriza, aí, aí vai piorando. Transfere culpa, né? Foi a mulher que tu me deste. Tu vê que isso é antigo, esse negócio, né? Foi a mulher, ela é culpada, que tu me deste, tu és o responsável. Então, transfere a culpa para a mulher. Estou <risos> brincando, pode ser para o marido também. Para o filho, para alguém, para o chefe, para alguém. Até para o diabo, transfere a culpa e... Transfere a responsabilidade para Deus. A mulher não foi diferente, foi de repente e aí volta, caiu lá na conta do capeta lá. Que ele realmente é o tentador, ele realmente incitou, mas a mulher pecou e foi responsabilizada pelo seu ato. Inclusive, o que é triste nessa história, porque quando você não reconhece pecado, você também não recebe perdão, concorda comigo? Porque você só tem perdão para uma dívida que você assume. Né? Quando a gente. Então, que drama, cara. Que drama nosso. É, os doentes procuram os médicos. Né? Quem precisa de médicos realmente são os doentes, disse Jesus. Mas ele disse que não chama, não chama justo, mas veio chamar pecadores de arrependimento. Onde estão esses pecadores, Jim? Onde estão os pecadores da nossa geração que parece que está todo mundo, a gente boa? Concorda ou discorda? Concordo plenamente.
0: Sem dúvida, não tem, não tem nem o que o que dizer, Franco. A gente é muito cego para enxergar o próprio problema, né? É, a gente às vezes a gente vê até com, com clareza o erro das pessoas que estão ao nosso redor. E há quem diga que, por exemplo, aquilo que a gente mais detesta nas pessoas, às vezes, é um espelho nosso, né? Às vezes, aquilo que a gente mais detesta é aquilo que, geralmente, a gente mais emite também. É verdade. Então, é uma boa forma muitas vezes a gente observar isso assim a, a, os nossos os nossos ódios às vezes o que a gente mais odeia está refletindo simplesmente aquilo que a gente faz o orgulhoso por exemplo ele ele choca muito com o orgulhoso né é. então a, a gente tem dificuldade de, de enxergar porque a gente vê muito bem o erro dos outros
1: mas não vê o seu também verdade seu você vê então que quando a gente finalmente é, é confrontado por um pecado a gente vai lá e transfere aquela culpa, né? Diz que realmente foi a mulher que tu me deste. Tá tendo, tá tendo um retorno aí, Jim, que Eu acho de algum lugar que tá vindo esse retorno.
0: Nossa, Parece tá pegando, ser... tá bem baixinho aqui do Instagram. Eu tô
1: quase desligando esse Instagram aqui, Fábio.
0: Não, não precisa não. Pode deixar tranquilinho. É. Tá lá boa. Eu, é. eu diminuí mais o,
1: o volume. Tá bom. Travou no volume aqui. É provável que tenha gente na televisão nos assistindo. Não sei quantos estão nos assistindo na telinha. né? Na telinha. Não sei quantos estão assistindo a gente na telinha. Provável que tenha gente na telinha. Como tem gente na telinha, é... aí a gente acaba... É... É... A gente acaba, de alguma forma, também tendo mais pessoas podendo nos ouvir, quem sabe trocar algumas ideias, né? olha para lá, olha para cá, não uma mirada, <risos> concordar ou até discordar daquilo que a gente está falando. Mas o que a gente está querendo é, provocar hoje é o seguinte, é, qual é a nossa real necessidade? A nossa real necessidade ela é descoberta, já concluímos, à luz de Deus. Né? Olha que coisa interessante, aquelas pessoas que estavam ali naquele contexto de Jesus não sabiam de fato do que eles precisavam que se soubesse, todos estariam aos pés de Jesus, concorda comigo? Todo mundo estaria ali buscando em Deus arrependimento, mas por não saberem a real necessidade, estavam ali até confrontando, ora arguindo, questionando, acusando, mas ninguém vendo a sua real necessidade, ninguém enxergava a sua real necessidade. Eu queria levantar uma outra bola agora, pode ser, Edinho? Que é a seguinte, Sim. agora eu quero perguntar para você, é, nesse contexto que a gente está vivendo, esse momento que a gente está vivendo, que pode ser uma coisa passageira, como eu falei no início, falei para a irmãzinha também, ó, eu, 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 o que eu entendi, entendi até agora é que ninguém sabe absolutamente nada. Todo mundo fala um monte de coisa, mas ninguém sabe nada, o pessoal está dando cabeçada. Aí cada um diz uma coisa, cada um diz um negócio, mas o resultado disso é temor, insegurança, medo. O negócio só vai desgraçando mais e mais e mais e mais e mais e mais. Mas enquanto as pessoas não sabem nada e cada um dá a sua opinião, cada um dá um tiro, cada um compartilha um vídeo, cada um compartilha um troço diferente para explicar o momento que está se vivendo, né? é, no meio desse tiroteio todo aí, eu te pergunto: Deraldo de Assis, não Moreira, o de Assis. Eu te pergunto assim, Dio, qual é a nossa real necessidade? <risos> então, nós conversávamos
0: sobre isso agora há pouco tempo. E, Franco, assim, para mim está cada vez mais claro é, que a nossa necessidade é de verdade ouvir a voz de Deus. Só que aí se levanta uma questão assim, como ouvir a voz de Deus se a gente não está exercitado em, em ouvir ela? Se a gente não tem a prática? de ouvir o que ele está dizendo. Né? É, hoje eu tive uma experiência, na verdade eu tenho tido uma experiência aqui ensinando o Heitor, isso não falei para você, mas eu tenho tido uma experiência que assim, a gente vai tentar ensinar o Heitor e muitas vezes ele olha para o lado, olha para outra direção.
1: É bom, ele... é bom falar quem é Heitor, porque tem uma galera que talvez não conheça o Heitor, né? o Heitor é famoso Heitor... entre mais. Né?
0: Verdade, o Heitor, apesar de famoso entre nós, muita gente não conhece, então meu filho mais velho, de seis anos, vai fazer sete anos agora em junho, e a gente está em casa, então estamos aqui com a incumbência de não deixar né, a, a, cair a peteca e continuar o um ensino com ele, ensinando as coisas da escola e também ensinando a palavra, então a gente tem tido um, uma agenda aqui de todos os dias de manhã acordar e tomar café juntos e compartilhar a palavra, depois a gente parte para estudar né, as matérias, estudar é, conhecimentos gerais. e A gente já observou no Heitor, uma, já de algum tempo, não só de agora, é uma, uma postura assim, de quem não quer aprender, sabe? não quer nos ouvir. Ele fica lá, quando a gente tá, senta com ele, ele, ele finge que não está ouvindo, ele vai e passa na frente e faz do jeito que ele acha que é melhor. E a gente está tentando corrigir, mostrar quanto isso é ruim para ele, o quanto que isso revela um aspecto do caráter, do coração dele, quanto revela o orgulho dele. E ele é assim muito disperso, porque na verdade no fundo no fundo, ou são duas coisas que nós detectamos, né? Uma que ele acha que sabe e outra é a preguiça. Sabe, sabe tudo. <risos> sabe tudo. O garoto sabe tudo. Uma que ele acha que sabe e outra é a preguiça. E a gente tentando corrigir isso nele, mas fica cada vez mais evidente de que assim, é, é algo que Deus parece que está falando comigo, fala, fala com a Isa também, que é algo que nós fazemos de alguma forma também. Como que Deus fala através dos nossos filhos, né? Você tem netos aí, tem filhos criados, tem netos, teve, tem muita experiência nesse sentido, mas a gente sempre tem história para contar ensinando os nossos filhos, né? E fica muito evidente assim, a como nós somos com Deus também. Eu, eu percebi que, muitas vezes, Deus quer me instruir, Deus quer me ensinar, Deus quer me falar coisas específicas, e eu tô achando que eu sei fazer alguma coisa, por isso também não oro, muitas vezes, né? quando a coisa entra naquela uma batida. Se a gente deixar, isso já foi falado aqui nas lives, inclusive, né, a gente acaba entrando no, no automático Mas isso me fez refletir, assim, da, da necessidade que eu tenho de parar e ouvir, dar atenção. Dar atenção à voz de Deus, fazer alguma coisa para buscar a voz de Deus. Eu percebo, assim, que o tempo está passando e as pessoas elas são dissuadidas, elas são. Não existe um estímulo para que elas busquem de verdade a face de Deus. A gente está sempre. É, comendo aquilo que alguém já machigou. Né? A gente está sempre regurgitando aquilo que alguém já machigou e e, e, tá no... e muita gente prepara um banquete para gente, sempre. Mas, muitas vezes, nós não não vamos até a, a, a mesa para se assentar e comer. né? um de provérbios que diz que o preguiçoso mete a mão no prato, mas não leva na boca para comer. Então, você vê aí também a preguiça que nós temos, a letargia que nós temos. A falta de domínio que a gente tem para escolher aquilo que a gente realmente precisa. Sempre opta por aquilo que a gente, não aquilo, aquilo que a gente realmente precisa. Aí isso engloba da tarde, engloba comer qualquer coisa, engloba não fazer jejum, engloba não tomar algumas atitudes que nós precisamos para ouvir a voz de Deus. Né? Então é, essa, essa, essa atitude do Heitor nos fez refletir muito sobre os motivos que impedem as pessoas de ouvir. Não sei se você tem essa percepção também, se mas eu
1: vejo... Na vida,
0: não né? muito Não tenho o que dizer. Você pergunta o que que Deus está te falando e não tem. Não sei se isso acontece com você também, que eu digo no, teus, no teu contexto, com as pessoas que estão ao, ao teu redor. Não,
1: hoje, hoje, por acaso, eu estava pensando é, na seguinte situação, por acaso, né? mas pensando, é, é, havia um, uma coisa que motivou essa reflexão. Né? Imagina uma, um matrimônio onde o... pode ser dos dois lados. Né? Qualquer lado do, do cônjuge, cônjuge vai dar certo. A, a equação funciona dos dois lados. Imagina, vou pegar o primeiro caso. Um homem é, ele é servido por sua esposa em todos os níveis. Imagina uma mulher que serve seu esposo de coração, intensamente, faz tudo para ele. Ela aprendeu, ela, ela, ela foi discipulada, ela sabe que deve servir o marido, ela é submissa, ela é uma mulher joia com o marido. O marido olha para ela e diz, poxa, que benção, mulher. Como é uma...". Só que tem uma coisa, a mulher não acredita nele. Ela não confia no coração do marido. Ela não confia no amor do marido. É uma coisa engraçada. Eu fiquei pensando nisso. É, porque é, 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 imagina agora mesmo, Dinho, quantas pessoas que servem a Deus servem mesmo a Deus, mas estão aterrorizadas porque não confiam no amor de Deus. Não conhecem Entendi. o coração de Deus de fato. Não sabe que, que o cuidado de Deus. É, é, é aí que eu falo. As escrituras são muito interessantes. Toda vez que você lê sobre o juízo, disciplina de Deus, tal, Deus vai julgar. Pode ler qualquer livro da escritura, qualquer um, qualquer um. Hoje eu passei os olhos em alguns livros para ter certeza disso que eu, tá, que eu tô, vou falar agora. Toda vez que tem um juízo de Deus é assim: Deus confronta o pecador. Se ele se arrepender, Deus usa de misericórdia. Mas no meio desse juízo todo, ele também diz para aquele que não tem nada a ver, que está indo bem. Ele diz, ó, você fica em paz isso não é para você, não te atinge. Os, os que estão fazendo a coisa certa não serão atingidos. Está escrito, você pega isso, Provérbios 1, um, Isaías, todos os livros que tratam de juízo, que vai tratando, você vai ver, a, a, aos que estão andando corretamente, não deve temer nada. Não tem temor de é. nada. então, Porque o trato, a disciplina, a correção, o juízo de Deus tem um foco. né? Tem um foco, é. Que, é, que é trazer de volta, né? Deus repreende e disciplina a todos que amam que é trazer de volta aquela pessoa que está desorientada na vida. Mas eu fiquei pensando, foi interessante, imagina uma mulher que faz tudo pelo seu marido, tudo, só não crer no coração dele. Só não crer. É. Podia ser o contrário, podia ser se o marido ele faz tudo para a mulher, tudo para a mulher é um maridão. Aquela, aquela, aquele marido que a mulher diz assim, meu marido é um maridão, só tem uma coisa, ela fala e ele não leva ela a sério. Ela não considera. Aí você pode botar essa, essa, essa equação qualquer: bota filho com mãe, mãe filho com pai, né, os cônjuges, a igreja, na igreja também rola isso, porque na igreja você às é, vezes discipula alguém que você dá maior carinho, dá, derrama a sua vida para a pessoa, e a pessoa até te ama, está assim, é, brincadinha contigo, mas quando você fala o que ela precisa ouvir, ela não te ouve. Ela nem acredita, nem dá crédito para o que você está dizendo. Não leva a sério você. Aí você, ah. às vezes, quer ficar bicudo, mas tem que lembrar o seguinte, não leva a sério a Deus, vai levar a sério você. Vai ficar igual ao Samuel. Samuel disse, Senhor, esse povo me rejeita, não me quer. E Deus falou que o Samuel, que isso, mãe? Esse povo não quer a mim, não problema comigo. Então, ah. é, é muito interessante assim, é, isso que você está falando do Heitor, que a gente sempre aprende nos relacionamentos, né? É a riqueza do no relacionamento. A gente sempre tem algo para extrair, para aprender. Já passamos aqui do nosso tempo, né? Mas o pessoal de tapetim segue com força. me manda notícia, fala, Franco, não para uma meia hora, não. Que se tu parar meia hora. Aí eu, vou, aí eu queria fazer uma, uma, uma puxada para a gente terminar é, o tema que a gente iniciou, né? O tema que a gente iniciou. Qual é a nossa real necessidade? É a necessidade, a gente já está unânime, a gente precisa do Senhor, a gente precisa dele. Nele nós temos é. tudo que nós necessitamos, concorda? Nele está tudo Concordo. que nós precisamos, ele, ele tem resposta para todas as nossas questões. Né? E ele diz uma Sim. coisa, ele vai dizer mais um momento que na nossa natureza, no homem, na carne, não há nenhum proveito, não há nenhum proveito. João 6,63, é. 63, não sei se você lembra, disso falando que o Espírito é que vivifica a carne, para nada tem proveito. Então, a gente não vai encontrar na carne absolutamente nada. O negócio é tão sério, tão sério, tão sério, que Paulo disse que, que é, a, a lei, ela ficou impossibilitada de operar aqui, de salvar, porque ela estava enferma por causa da carne. É Romanos 83 3, lembra? É. É, é, todos que estão verdadeiramente nascidos, como você gosta de dizer, Nasceu de verdade, ele sabe que na sua natureza não habita bem algum. Não é possível. O cara, ele, ele, se ele se é. converteu de coração, ele sabe, cara, na minha natureza não, não habita bem algum. É. Toda carne está enferma pelo pecado. O pecado entrou na carne, contaminou é. tudo. Esse vírus, esse vírus, esse é o vírus. É. É de Detonou geral com a natureza humana. Inclusive, eu acho que foi o zuca que me falou hoje em um dos áudios, se fosse Franco. As pessoas estão muito preocupadas com tudo, mas quase ninguém se preocupa realmente com a vida eterna, com a eternidade. Ninguém está é. preocupado em, em, em morrer, encontrar Jesus, ninguém está pensando na segunda morte. O cara só se preocupa é com a primeira morte. E Zuka está dizendo, Zuka e é aquela sabedoria lá do sertão. Né? É, é, o pessoal só se preocupa com a primeira morte, ninguém se preocupa com a segunda morte. A segunda morte é, 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 é a segunda morte, galera. Lê, lê a Bíblia, se assim, entera, é. né? Bem-aventurado, feliz aquele que tem parte na primeira ressurreição de São João. Então o cara não está nem preocupado com a segunda é. morte, está preocupado com a primeira morte, né? Aí fica desesperado, né? Tava... Essa situação é grave, fala.
0: Eu, tá... eu, eu tava... falei com você que eu estava refletindo sobre isso. Uma das coisas que eu, eu penso que tem ouvido Deus passa por isso também, porque eu percebo assim, toda essa preocupação com o contágio, né? É, é tudo, tudo que está acontecendo é uma. É uma... É uma ilustração muito interessante. né? Deus usa muito as circunstâncias para ilustrar aquilo que está acontecendo espiritualmente. O vírus é uma coisa que ninguém ninguém vê, é imperceptível, é, é, passa desapercebido aos nossos olhos, né? que contagia. Eu vejo as pessoas muito preocupadas em relação a isso, essa questão do contágio, de serem contagiadas, mas também de contagiar outros, de transmitir para outros né, essa questão todo do grupo de riscos, os mais vulneráveis e tal. E, e lembrei, eu falei para você que eu lembrei quando Judas adverte, ele fala sobre detestar até mesmo a, a roupa contaminada, contaminada pela carne. Pela carne. Exatamente. É tem, isso mesmo. Às vezes a gente não a gente não tem a gente não tem essa pegada, a gente não tem esse cuidado de fazer essa distinção de observar o contágio na nossa
1: vida, como você falou. Olha, nós, nós estamos no meio de uma geração super abedrontada. A gripe espanhola, há 100 anos, 1918, né, explodiu ali, acho que 17, logo depois da Primeira Guerra Mundial, fez agora, recente, 100 anos de gripe espanhola. A gripe espanhola matou, com certeza, mais de 50 milhões de pessoas. 50 ah. milhões. O Google, alguns anos atrás, eu fiz uma pesquisa, pedi alguém para olhar... É, a gripe matou entre 50 e 100 milhões. A margem de erro no Google é 100%. 50 a 100 milhões. Agora está dizendo que é 50. Estou reduzindo para 50. Lá Alguém fez uma última pesquisa e disse que é 50 milhões. Amado, se fosse 60 milhões, seria três vezes o Chile. Seria três vezes a Itália. Seria seis vezes Portugal. A gripe espanhola, a gripe espanhola matou no único dia, no único dia em São Paulo, 8 mil pessoas. No único dia morreu um presidente do Brasil, né? sim o Alves. O Alves morreu. Um... Tu vê é. a gripe espanhola detonou, mas, mas quando você vê, parece que as pessoas não tinham o terror que tem hoje. Alguém fala assim: ah, mas 'A mas é informação', não. porque era menor. Que isso, o cara? Ali era morto, sim. gente, era pior do que a informação. Era ali ao vivo e a cores, os corpos caindo. Você, quando vê vídeo dessa época, você vê, vê uma classe, uma sala inteira de aula, inteirinha sendo dizimada. Então, o povo está aterrorizado. Mas o que é engraçado? A gente olha hoje, hoje parece que a coisa está tão mais séria, porque é assim, os próprios cristãos estão aterrorizados com coisas que, na verdade, não deveriam estar aterrorizados E aquilo que deveria ser, de fato, a preocupação, o peso da vida ele não está tão atento, não está tão atento, mas isso eu acho que é um estilo desse tempo, hoje na live das quatro horas lá com o meu amigo Vinícius Albuquerque, ele me fez uma pergunta sobre vida devocional, né? vida devocional, eu dei a minha resposta para ele, né, cara? É, a minha resposta foi mais ou menos assim, que por que, que nós nos preocupamos ou nos ocupamos mais em descobrir os mistérios de Deus do que viver o que já sabemos? Não sei se ficou boa essa pergunta. Por que nos ocupamos mais em descobrir os mistérios de Deus do que viver o que já sabemos? Eu estava falando para ele que vida com Deus é quando você se ocupa mais em viver o que você já sabe do que descobrir o que você não sabe. Né? Porque Deus, nosso Deus, pode se revelar a quem ele quis... olha Deus, é tão tremendo que diz que ele revela aos pequeninos a condição para alguém se receber revelação de Deus é, é o quebrantamento de coração é o coração pequenino, essa é a condição para você receber revelação diz que os sábios entendidos Deus oculta então não é nem a tua, a tua insistência em saber que vai fazer Deus te mostrar é o é, teu coração é quebrantado te... que vai fazer Deus te, te revelar é isso que está escrito na você simplicidade pode... da
0: obediência
1: isso você se humilha se quebrando e vai
0: Jesus eu lembro de você está falando eu lembro do que Jesus disse que ele se manifestaria aqueles que obedecem né aquele que isso. tem os meus mandamentos guardam esse é o que me ama né aquele que me ama será amado pelo meu Pai eu também amaria. ele vai revelando outras coisas à medida que a gente com simplicidade obedece né
1: é mas essa obediência revela o tamanho da humildade essa é a questão o tamanho da humildade, porque só obedece a Deus de verdade, de coração, quem sabe que ele é o Senhor. Quem já, quem já se reduziu a essa condição de pecador, de pó. Entendeu? Paulo chegou a dizer, eu, principal dos pecadores, daqui a pouco ele vai dizer, o mais miserável de todos. É, é a, a, a condição do homem, ao se ver, Vai quebrantando ele, quando ele acha que é grande, vai endurecendo ele, vai deixando ele cada vez mais altivo, mais soberbo e mais aprofundado no erro. Tu vê agora os pregadores de internet falando bobagem aí, em geral todos esses equívocos aí que estão se falando se fala porque tu vê que falta revelação para a pessoa, porque a pessoa já acha que sabe. Tem gente se achando o máximo, como deveria ser o contrário, na verdade o poder de Deus ele se aperfeiçoa na fraqueza, não é o contrário. É assim que Deus aperfeiçoou é. O é na fraqueza. Quanto menor nós somos, mais quebrantados somos, maior é a glória de Deus em nós. Na, a, a nossa confiança não está em nós mesmos. Né? O, a, a maneira de enfrentar o problema não é olhar para si. Se você, claro, o problema está lá, de O problema está lá. Nós podemos negar o problema. Não resolve. Nós podemos... É, esconder o problema, não resolve. as culpado para ele. Vai lá saber se foi a China, se foi conspiração, se foi Rockefeller. Não interessa, isso não vai resolver o teu problema. Não resolve. Olhar para o teu braço e achar que você é forte também não resolve o teu problema. Olhar para o teu braço e achar que você é fraco também vai te fazer um covarde. Também não vai resolver o teu problema. A única forma de resolver um problema à luz das escrituras é indo para... Deus humildemente e pedindo socorro a ele, porque ele sabe de todas as coisas. Ele não ignora absolutamente nada. Com ele está toda a sabedoria, toda a ciência. Quem encontra o Senhor encontra o tesouro. Esse é o tesouro inegociável. Olha né? a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Rapaz, se a gente mergulhar aí, Pode ter certeza. Nós somos os mais felizes de todos os homens e os mais ricos de todos os homens. Tá? Mas nós, para chegarmos aí, Jim, a gente precisa humildemente humildemente viver o que já sabemos. Viver o que já é. sabemos. O que prova nosso quebrantamento é que a gente anela pelo Senhor para viver. Não para saber e ficar sei lá, distribuindo palavras de... Né? eloquente, é de sabedoria para um monte de lugar. Não vai resolver. Ah, o, o discurso é. não prova que alguém é sábio. O que prova que você é sábio é a tua vida. Né? Falei isso recente, há uns três anos, numa mensagem lá em Cabo Frio. É, antes de terminar, Jim, pode ser? Podemos tocar uma bolinha aqui ainda? Não. Fideraldo Deu uma congelada aí, Deraldo? Acho que ele está muito parado de dar uma congelada. Então, vou, vou aguardar ele aqui e voltar aqui para fa fazer uma, uma colocação. Voltou, meu lindo? Bem, vou fazer uma colocação. Ele voltou. Voltou aí? Faz assim, faz com a mãozinha que eu posso seguir adiante que eu vou adiante. Tá? É, hoje, um irmão também, ele me fez um, uma, uma proposta. Toda hora alguém também me propõe é, faz assim que eu estou tô, tô tô abordando já um outro tema aqui, se você está me ouvindo, tá, Lideraldo? É... Ele me propôs um tema, sobre, falar sobre é... os irmãos que estão necessitados, os irmãos que, estão, que são autônomos, os irmãos que estão, de alguma maneira, passando alguma dificuldade, para a igreja ter atenção, para os pastores ter atenção com essa gente o cara que é autônomo, o cara que vive do trabalho dele, que nessa hora o cara, um negócio desse pode quebrar. O irmão me, fez essa, me pediu para dar essa nota. Mas eu, 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 eu fiz um comentário com ele que eu queria fazer antes de terminar a nossa live, Jim. Posso fal, falar okay. aqui? Fala aí, manda aí. junto? Vamos falar, falar? Tá bom. Qual é o meu, meu comentário que eu fiz com ele? Eu falei, amado, eu, eu acredito o seguinte, que para a igreja que a gente conhece, no Brasil, no Chile, na Colômbia, sei lá onde tiver vínculo nosso aí esparramado e vivendo igreja, onde tiver vínculo vivendo igreja, essa igreja ela ensina a importância das juntas e dos ligamentos. Essa igreja ensina a importância das juntas e ligamentos. Ela vai dizer, olha, é bom você estar tá vinculado aqui você precisa de alguém que cuide de você, de alguém que esteja sempre ao teu lado, você precisa de companheirismo, de discipulado. Então, essa igreja, ela estimula isso à vera. E não é de hoje, já há muito tempo, essa igreja faz isso. Ela ensina a importância dos relacionamentos, dos vínculos. É assim ou não é, Jim? É isso mesmo, Fran. É desse jeito. Aí eu falei com ele, amado, Então lembrei para ele Colossenses 2,19, que diz que todo corpo ele é suprido, suprido, suprido e bem vinculado por conta dessas juntas. E porque ele é suprido e bem vinculado, ele cresce o crescimento do processo de Deus. E esse suprimento, eu dizia para ele, não é só um suprimento espiritual. Você não recebe suprimento espiritual apenas no meio da igreja. A igreja, quando você participa de uma junta e de um ligamento, quando você está ali realmente conectado à igreja, não assistindo reuniões gerais, Inclusive, esse é um tempo que tem muita gente despertando para isso. Espero. Se não despertar agora, vai esperar uma, um próximo susto para ver se acorda. né é, Despertando para entender que igreja não é prédio, igreja não é construção, igreja não é edifício. Igreja somos nós. Igreja somos nós. Então, como a igreja somos nós, nós somos a igreja, Jesus, então é, a igreja ela, ela se vincula ela se vincula por meio dessas juntas e desses ligamentos. Mas ela não apenas se vincula, ela é suprida também pelas juntas e ligamentos. Então eu falei, amado, eu posso falar, lembrar os irmãos sobre a importância de olhar para esse lado da igreja, mas eu vou falar uma coisa real também para você. Se tiver alguém realmente é, é, nas juntas e ligamentos bem vinculado, ele vai ser suprido também, porque as pessoas que estão ali vão saber da necessidade dele. Vão saber exatamente da necessidade dele. Aqui está colocando aqui o texto que eu citei de Colossenses 2,19. Né? Então, assim, você vai saber da necessidade do teu irmão, não só a necessidade material. Aí eu queria adicionar a coisa importante. A necessidade real de todos os níveis. Todos os níveis. Inclusive a igreja, só para você saber. Ela não dá dinheiro para as pessoas, vai lá e resolve. A igreja não faz. A, igreja, a verdadeira igreja, o que, que ela faz? Ela pastoreia cada caso. E em alguns casos, a igreja ensina a pessoa a lidar com dinheiro. Como é que você entrou nessa dívida? Como é que você entrou nesse rolo? Como é que como é que foi a tua administração? Em alguns casos é assim que a igreja atua, entendeu? Amado. Agora é claro, a igreja ela também pode sobejar, ela faz o bem a todos, principalmente os domésticos na fé, a Galatas 6, mas ela sobeja também. Quando é que ela sobeja? Quando ela pode atender uma pessoa que não faz parte da igreja, né? Uma pessoa incrédula pode também chegar até aí, mas ela vai chegar até aí por meio, por conta também desse amor que derrama para fora, né? Ela Sim. também pode olhar para esse lado, ver com atenção se alguém está precisando, mas também em algum momento vai surgir diante de nós, diante da igreja, essa pessoa necessitada, ela vai cruzar o nosso caminho em algum momento. Não sei se você concorda comigo, mas eu precisei também dar essa notinha para esse irmão. Só é importante dizer
0: que, que assim, é, embora o apacento ele seja o mais importante, realmente é o mais importante, o, é, é, é o que vai nortear é a luz, né? A gente precisa de luz, a luz é o mais importante para a gente saber que direção. Eu sempre costumo dizer uma das coisas que eu, mais, que eu mais dou graças a Deus é porque ele ilumina o nosso caminho, a lâmpada para os nossos pés, né? É, quando ele é, fala, né? É aquilo que a gente falou no começo. É, é, o mais importante é isso, mas também a gente nunca vai deixar ninguém, ninguém a pé também, passando fome. A, a gente não vai, vai deixar de suprir uma necessidade realmente pontual, né? É, a igreja não é banco não é um banco para que as pessoas acessem dinheiro, né, como se fosse lá o governo que dá um bolso à família alguma coisa nesse sentido mas a igreja ela além de ela muitas vezes supre alguma necessidade ninguém ninguém vai passar fome, todas as necessidades vão ser supridas
1: amém, isso aí meu amigo Geraldo, já deu vamos terminar nossa nossa live de hoje Batendo uma hora aí, antes de orar, eu, esse nosso assunto não está totalmente explorado, né? Mas ah. eu, queria, eu queria sugerir aqui para os nossos é, nossos queridos que estão nos assistindo, tanto pelo Instagram, quanto pelo YouTube, Facebook e tudo mais. Acho que nem sei se eu coloquei hoje o link no meu Facebook, acho que não, acabei me ouvidando, creio eu. E existe um podcast nosso chamado... É, é um podcast do Conexão Eclésia. Eu não sei se, se Yuri está aí, se Flecheira está aí também. Yuri está aí. Yuri pode colocar aí o endereço aí. Colocar...
0: apareceu o endereço já.
1: É, o um podcast do Conexão Eclésia. O Conexão Eclésia tem lá vários áudios, vários áudios. Eu, tenho, eu, vou, eu queria recomendar para vocês, eu pretendo até, de repente, colocar o link naqueles grupos. Nós temos cinco grupos hoje formados, Ilaraldo. Cinco grupos é. e o quinto grupo já está lota, lotando. Eu sei que faltava ali ainda umas 50 vagas, mas o quinto grupo também está lotando. Então são 256 em cada grupo. O, o quinto grupo já está lotando. Como é que as pessoas entram no grupo? Manda uma mensagem de WhatsApp para 55, né 55 é o país, Brasil, Falando porque tem os irmãos chilenos, tem que colocar 55. Aí coloca lá, é, código de área é 41. Então 419999, 9, 9, desculpa, 95957023. 9, repetindo, 95957023. Depois o Yuri coloca aí também aí na, na mensagem aí da, da nossa live, coloca é, do jeitinho que eu falei, né? Mas, por que eu estou falando desse grupo? Eu quero colocar nesse grupo também algumas mensagens que a gente julga pertinente para você que está aí. É, a gente quer colocar mensagens que a gente julga que, bate, que é, são necessárias para essa hora. Né? Enviei uma em vídeo é, que ministrei há uns três anos lá em, lá em Cabo Frio, mas eu quero mandar também mensagens de podcast. Uma que me veio assim, muito forte esses dias foi o preço da fé, mas não é só o preço da fé, ali tem uma série de mensagens do encontro de carnaval lá em Brasília, em 2019. Então, o pessoal que participou do Retiro 2019 tem lá no podcast do Conexão Eclésia todas as mensagens em áudio. Nós não temos mensagens em vídeo, que eu me lembro assim, postada em nenhum canal, a não ser que tenha, eu não sei, mas a princípio é, nós temos todas em áudio. E eu queria recomendar algumas mensagens, vou pedir depois a Tita. O, a Tita que está é, administrando os grupos lá mais certamente então vou pedir a Tita para ela poder estar é, tá compartilhando algumas mensagens com vocês que estão aí tá e tenham paciência conosco com relação à inclusão a é, inclusão nos grupos, nesses grupos do WhatsApp que eu falei dá muito trabalho mas não é só isso não, tem muita gente realmente nos surpreendeu né é muita gente participando desse grupo obrigado pela tua pelo teu carinho pela tua participação obrigado por estar dentro com a gente aí tá foi muito legalzão é, é, participar contigo aí está sendo legal às vezes cansa um pouquinho minha esposa falou você está cansativo acho que eu recebi uma mensagem também do irmão você está com a cara de cansado né aqui está com a cara de cansado mas eu é... Esse negócio cansa, cara. Hoje um irmão lá dos Estados Unidos me pilhando lá, falou: "E aí, como é que tá a bem? Tá gostando de fazer? Tá curtindo fazer live?" É a pergunta que ele fez. Eu respondi para ele, eu falei: "Cara, curti, eu não curto. Eu me conhece, só que eu não curto nada disso." Mas é necessário fazer, né, cara? Aí ele brincou, eu sei que ele queria me zoar para variar, né, um zoador. Ele estava me zoando, mas tá curtindo fazer, não um curto, mas eu eu preciso fazer, estou fazendo, mas interessante, cansa, de... Ir. Esse negócio
0: cansa. Cansa,
1: cansa. cansa mesmo. É, me lembrei até quando eu era jo mais jovem, que eu fazia reunião com Fonseca todo dia. dias. em Fonseca amanhã, se Deus quiser, meu querido Gerson Fonseca Mendes, às 20h30. No sábado, 20h30, a gente está com o Samuel Belo, domingão, a gente está com a nossa reunião zona lá de boa, né? Aquela com flecha tudo mais. E. Vou, a gente vai encerrar aqui com a música do que o pessoal está pedindo geral essa canção, né? E também a galera está pedindo com força. Depois a gente vai fazer umas histórias sobre essa canção aí, Flecha com tipo, relação a isso. E daqui a pouquinho, às 22 horas, daqui a meia horinha, você pode conectar lá no canal do Modesto. Eu, nós demos uma informação ontem que seria no canal da oração lá que ele está criando, que já passou de mil curtidas. Então o negócio está tá de vento em popa, mas eu não sei, das neves realmente, se vai ser nesse canal, porque ontem ele acabou transmitindo por outro canal, no canal da Igreja do Rio. Que ele, que ele, então, as, as pessoas ficaram um pouco confusas, foram para o endereço e não chegaram, não chegaram na reunião. Deu o endereço da reunião errada. Né? Mas hoje eu espero que compartilhar o link do Modesto em algum momento, se ele me enviar o link, a gente compartilhar nos grupos também. Se eu receber o link aqui, ou a Tita receber, ou o Flecha receber, a gente compartilha esses links aí. Tá, tá de boa, então? Eu queria orar, Dinho. Eu queria é, pedir a você que orasse pelos nossos ouvintes, tá? É, por todos que participaram conosco até aqui, no nome de Jesus. Ó, Já ouvi a informação aqui que vai ser na Igreja, vai ser no canal da Igreja do Rio. Na igreja no Rio, de janeiro. É, vai ser nesse canal. Então, tá de boa. É. Tá, de boa. tá, Então é a Igreja é. no Rio. Participando, recebi aqui as informações. Aqui, aqui meu amigo Yuri dizendo que já está até que passa a calamidade. Acho que já tem até título, é isso mesmo? Até que passa a calamidade. Então, até que passa a calamidade, tem clamor aí direto, aí tem oração. Então, 10 horas, 22 horas, pode chegar juntinho aí. Então, você vê, essa parte da noite não tem para ninguém, né? isso não deixa para ninguém. Vamos orar, Dinho. Vamos. vamos, vamos orar, então. Então, assim. pai nós
0: queremos te pedir nessa hora senhor para que os nossos olhos nunca se desviem de ti nós queremos Bem, pai. É, clamar para que o senhor continue sustentando o senhor nós sabemos que faz parte da nossa responsabilidade também olhar para ti manter a nossa atenção oh meu pai a nós, nossa atenção colocar os nossos olhos postos em autor consumador da nossa fé mas nós e alcançar aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse tempo, Senhor, nos ajuda a nos voltar para Ti de verdade, nos ajuda, Senhor, a aprender tudo que o Senhor quer nos ensinar nesse tempo, ilumina o nosso entendimento para a gente alcançar tudo isso, Senhor, fala com cada um dos nossos irmãos, a começar de nós aqui, fala com cada um, e sabemos que o Senhor fala de tantas maneiras, Senhor, também que o Senhor fala em sonhos, em visões, quando estamos, Senhor, passando por dificuldades, quando estamos no leito, Senhor, também, de, da dor, Senhor, da doença. E nós queremos, Senhor, mais do que tudo, ouvir a Tua voz e ter uma noção Sim. exata de quem nós somos, Pai. Não nos permita, Senhor, ter uma noção equivocada, errada de quem nós somos. Nós queremos nos aproximar de Ti, sabendo Sim. do nosso pecado, sabendo da nossa iniquidade, confessando isso para que o Teu sangue nos purifique de tudo e a nossa comunhão seja cada vez mais plena, Senhor. Amém. amém. A vida crescer em tudo que precisamos crescer. Essa é a minha oração, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Você ouviu uma produção Servo Livre.